0: Velkommen inden for i den radiofoniske varme til programmet Byråderne på Radio 4. Det er et program, hvor vi taler kommunalpolitik, hvor du kan komme tæt på det nære demokrati, og ikke mindst nogle af de mennesker, som tager beslutninger og er med til at forme rammerne for din og min hverdag. Jeg hedder Tue og jeg har fornøjelsen af at være din vært. I ugens udgave af Byråderne ja, der trækker vi tråd til USA og til ham her,
1: where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
0: Og hjem til en snak om tonen i den offentlige debat, men også på landets rådhuse og mellem kommunalpolitikerne og os borgere. Vi vender også panelets tanker om, hvad coronapandemien og nedlukningen gør ved kultur, idræts- og foreningslivet, og hvordan det kan holdes i gang, imens vi venter på, at nok er blevet vaccineret, og vi igen kan gå til koncert på biblioteket, træne med alle holdkammeraterne i den lokale håndboldklub eller fodboldklub, eller komme i ungdomsklub eller på aftenskole på normal vis igen endnu en gang velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i dette program, som består af Dan arne Jørgensen, viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune, valgt ind for de konservative. God formiddag, Dan. God formiddag. Og også velkommen til dig, Francisca Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, valgt for Alternativet. Hej med dig, Francisca?
2: God formiddag.
0: Og så også selvfølgelig et stort hej til dig, Marcel Meier, borgmester i Samsø Kommune for Socialdemokratiet. Godt at have dig med igen, Marcel. Ja, også god formiddag for Samsø. Og som I jo nok kan høre derude, så har vi igen gang i en coronavendig udgave, hvor hele panel, de er med på linjer fra deres respektive steder, hvor de nu sidder rundt omkring i landet. Men derfor skal det nu nok blive en ganske god udsendelse alligevel. Du oplever det sikkert, selv når du er på sociale medier. Tonen den kan til tider være rigtig hård. Om det så er kommentar til et opslag om små hverdagsproblemer, eller om det er om sådan større politiske sager. Og hvad betyder tonen i den offentlige debat, især den, der foregår på sociale medier, ud i de enkelte kommuner, ud i byrådene, og for små og store lokalpolitiske spørgsmål? I USA... Der raser altså den diskussion jo her i starten af 2021, efter at tilhængere af den snart forhenværende præsident Donald Trump simpelthen stormede og indtog den amerikanske kongres i Washington. Mange har både før og efter sat lidestegn mellem det oprør og så den retorik og ageren, som Trump har. At han har været med til at gøre den offentlige debat mere ekstrem, mere sort-hvid, og det er med til at skabe splittelse i et samfund og mellem borgerne. Så når en præsident for eksempel siger sådan her.
1: If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal
3: votes, they can try to steal the election from us.
0: Ja, så er han med til at flytte nule hegnspæle for at i den offentlige debat og måden at være politiker på, men også til tilliden til demokratiet og imellem det politiske system og vælgerne. I uh, forbindelse med en helt anden snak, vi havde i det uh, tidligere program her i byråderne, ja, så blev jeg faktisk lidt overrasket over at høre, hvordan Trumps retorik og gøren og laden faktisk også har forplantet sig i det kommunalpolitiske. Prøv lige at høre, hvad panelet i uh, det omtalte program med borgmester fra henholdsvis Bornholm, Greve og Tønder Kommune sagde.
2: Når Donald Trump som uh, verdens største statsleder kan stå og sige tvivl om sit eget demokrati, uh, så er det klart, det smitter jo af. Uh, og jeg oplever også, at den tillidsdagsorden, man jo har som politikere til embedsmand i dag, er det rigtigt det, de siger? At det, den, er, den er også troet? Altså, man, man stoler simpelthen ikke på det.
0: Der er en ændring fra sidste byrådsperiode til den her byrådsperiode i forhold til det der med at op, opføre sig konfrontatorisk, øh, og i virkeligheden også lidt anarkistisk i forhold til de øh, leveregler, eller hvad vi nu skal kalde dem, den værmåde vi har haft i forhold til hinanden som politikere. Altså, der er virkelig blevet brugt mange grænser i den her byrådsperiode. Grænser for, hvad man
2: kan sige, og hvad man kan bygge sine fakta på det er jo ikke kun Trumps skyld, men, men han har en stor andel i det.
0: Ja, sådan lød det altså i det før omtalte tidligere program. Dan, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan oplever du egentlig, at tonen i den offentlige og kommunalpolitiske debat den er?
4: Øh, den er hård på nettet, men ellers er den ikke så hård, synes jeg. Øh, på nettet og på sociale medier er den forfærdeligt, og ganske ligegyldigt for mig. Øh, jeg jeg skal bare simpelthen ud af det. Marcel, det, jeg, jeg, den. Er
0: ja. Marcel, hvordan oplever du den?
3: Jamen, jeg synes også, at tågen kan være meget hårdt og også meget personligt indimellem. Altså, jeg blev kaldt både Lenin og røv med store ører. Og det sidste, jeg har set, det er, at den borger skrev på nettet, at de første, der blev vaccineret på samtidig, det var nok Socialdemokrater, hvilket jo overhovedet ikke har nogen ben på jorden. Så, så jeg kan godt genkende, at uh, tonen kan være hårdt, men jeg synes ikke sådan, den er blevet hårdere i, igennem de sidste
0: 5-6 år. Det, det kan jeg ikke genkende. Francisca, jeg vil selvfølgelig også gerne lige høre dig, hvordan du oplever den. Du har jo ikke uh, siddet lige så længe i kommunalpolitik, som uh, Dan og mig selv har. Du er i gang med din første periode og har altså været i kommunalpolitik en, en tre års tid. Men, men i de år har de overrasket dig, hvordan tonen er, uh, både jer uh, politikere imellem, men også i forhold til borgerne?
2: Altså jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg blev også forberedt på det, inden jeg startede faktisk. Fordi jeg tror, at det er en udvikling, der har været i gang øh, over de senere år. Øh, og, og desværre lever det op til, til mine forventninger og frygte. Der er ingen tvivl om, at, at, at tonen er hård i den offentlige debat. Og, og jeg vil også sige, ligesom de to andre nævner, at at den er helt klart hårdest på nettet og på, på de sociale medier, altså der, hvor der ikke er sådan den fysiske kontakt. Det er som om, at der, der er nogle andre spilleregler, som ikke er, er særligt befordrende for hverken sådan den demokratiske eller, eller nysgerrig samtale, men hvor det mere bare bliver de der hårde fronter, der er trukket op. Så det billede kan desværre sagtens genkende.
0: Synes du også, at den offentlige debat der er blevet hård og hvorfor og hvad betyder det for dig og din deltagelse i den politiske kommunalpolitiske debat? Send os en SMS på 1424, hvis du vil bøde ind med noget der. Husk at start din besked med r4 og lav så et mellemrum, hvor efter du skriver beskeden. Den hvilken tone praktiserer du egentlig selv?
4: En hård en, tror jeg. En hård en? Nej, <laughs> det det jeg, jeg tror ikke at være alt for politisk korrekt, fordi øh, nu, nu troede du selv Trump som eksempel før. Hvis der er nogen, han er, er med god ord og en tølp, og det tror jeg, der er enighed om, blandt alle i Danmark i hvert fald, eller for de fleste fornuftige mennesker. Øh, men hans slags, de trives jo rigtig godt i et hav af politisk korrekthed. Og derfor skal vi huske på, at vi politikere. vi skal stadigvæk sige tingene, som de er. Det kan man godt gøre på mange måder. Og Jeg går ind for en, en, en relativt hård debatform, øh, ikke personlige et det bryder mig ikke om, men man må gerne sige tingene, som de er.
0: Så det der grænsen man den går, er man må ikke blive personlig.
4: Bare vær personlig, hvem er det, de øjet. Og man kæmper i Og man må gerne sige tingene direkte, fordi det er sådan set den bedste medicin de mod Trump-typerne. Lige er.
0: er du egentlig bevidst om din tone?
4: Ja, jeg bliver det gang imellem, så kan jeg godt se, at man rammer hårdere, end man lige havde regnet med i en debat, hvis der sagde en eller anden lille politi- og socialempræsident. De går meget op i tonen med de ja, sociale um, Men så kan man godt lige være for at sige, ja, det er jo måske lige hårdt nok, den der bliver glade der. Det skal også
0: være Marcel, det er du jo næsten nødt til lige at kommentere på som socialdemokrat. Er det i orden at gøre en, en, en lidt hård tone, som, hvor man siger tingene, som de er, og måske går lidt til kanten, som Dan han gør?
3: Altså, jeg, jeg synes sådan set ikke, der er nogen problemer med en, en hård tone og en offensiv oppositionspolitik, hvis det er det, man ønsker. Men jeg synes godt, at det kan blive alt for personligt. Altså, hvis, der hænger, hvis jeg læser en artikel, som handler mest om at hænge mig ud som person, i stedet for at gå efter sagen så har jeg godt nok svært for, at jeg finde, finder respekt for det. Men jeg tror, at den slags oppositionspolitiker findes i alle kommuner, både på venstre og på højre fløjen. Men i nogle kommuner er mere præget af det end andre. Her i Østjylland er det. Jeg et rigtig godt eksempel, hvor der altid har været en meget, meget hård kurs fra nogle oppositionspolitikere, for eksempel. Og man kan sige, at der er desværre også et marked for det, hos vælgere. Jeg tror, at nogle at går efter det og vælger de personer, som er meget hårde i retorikken ind, men jeg tror aldrig, man vinder et valg på det, fordi langt de fleste vælger, de ønsker det ikke, og de fravælger det, når de står i stemmerboksen.
0: Men Marcel, nu nævner du for eksempel, når man sidder i opposition, hvis man ikke er den, der sidder med magten, så kan man måske godt praktisere en, en lidt hårdere tone i det, men... Omvendt, oppositionen har jo altid været dem, der skulle udfordre magthaverne, og måske er dem, der, der råber lidt højere på den ene eller den anden måde. Er der også blevet forskel i den måde, man er opposition på, i forhold til den tone, man bruger?
3: Jamen, altså, jeg, jeg synes da, at man, igen, man skal skille, om man bliver personligt, eller man går efter sagen. Altså, det må jo handle op for, for en rigtig opposition, og jeg har da også selv siddet i oppositionen, og jeg skal da... Jeg skal da også sige, at jeg skulle også lære at være en ordentlig opposition. Før jeg kom ind i kommunalbestyrelsen, der har jeg måske også været måske lidt for personligt i min læsebrev. Det skal jeg helt ærligt erkende. Men, men jeg kunne jo se, det vinder man ikke et valg på. Det, man vender et valg på, det er at lave et rigtigt alternativ til den siddende borgmester i forhold til den politik, man vil. Og det synes jeg også, man skal gå efter, og det er også, og det, er også det, man vender mest ved.
0: Francisca, øh, nu hørte vi jo i det klip, som jeg spillede tidligere med øh, et panel i et tidligere program, som jo siger, at de måske også synes, at de oplever, at, øh, at der er kommet sådan en, en, en anden tone i forhold til, at man godt kan sætte lidt spørgsmålstegn ved det, der bliver sagt, altså at fakta også kan så og det er jo også noget af det, som vi jo særdeleshed har set med Trump, at, at fakta, det er, blevet, det er blevet noget mere diffust øh, derover i USA. Oplever du også, at der bliver sådan sat tvivl på din troværdighed i forhold til det, du siger og gør, og for eksempel når du fremlægger en politisk beslutning eller forslag?
2: Øh, altså jeg vil sige, for mig er det enormt vigtigt, at, at den politik, som jeg repræsenterer, og den politik, jeg, jeg kæmper for, at den er evidensbaseret og hænger dybt sammen med, med, med forskning, så, så jeg, det kan godt være, at jeg oplever det, men det er egentlig ikke så bange for helt personligt, fordi at, at det er jeg selv meget optaget af, men jeg, men jeg er fuldstændig enig i det her sådan, øh, skridt, kan man jo godt kalde det, i forhold til, hvordan at sociale medier pludselig er blevet sådan en, en, en nyheds, feeder. (laughs) Altså at mange for eksempel får deres nyheder fra Facebook uden måske helt at være optaget af hvad det er for en kilde det kommer fra. Det vil sige værdien af de nyheder vi får er klart blevet noget mere udvandling når vi får det fra sociale medier. Og det det kræver altså mere af os som borgere og som brugere af de sociale medier at vi er optaget af hvor det er vi får vores facts fra inden vi går ud og og, og, og trådner for det synspunkt. Ikke? Og så vil jeg sige, at jeg er helt med på det her med, at, at det selvfølgelig skal være sagen frem for, frem for personerne, når det er, er, man argumenterer. Det er jo det, som, som vi er sat i verden for at lave. Det er jo politik for, for at skabe den verden, som, som vi nu engang tror på. Så, og, og en anden ting, jeg synes, vi politikere har et ansvar for, det er jo netop, at Øh, at være nysgerrige i forhold til både selv at blive klogere, men forhåbentlig også kunne bidrage og begavet til den offentlige debat. Og det kan vi måske godt huske hinanden øh, lidt på en gang imellem i de, i de offentlige debatter.
0: Dan, det her med, at øh, folk de læser noget på sociale medier og tager det som, øh, som sandheden. Og når man så som, øh, måske som politikere står og siger, at det, det modsatte, at det ikke passer, øh, er, det, er, det så, øh, er det så blevet sværere, at polerne på den måde blevet sat sådan lidt mere op øh, over for hinanden, og, og, og tingene bliver sat lidt mere på en spids, og det er lidt sværere at trænge igennem med det, som du i hvert fald mener, er det rigtige?
4: Jeg vil sige, der er i hvert fald lavet et skift, jeg har været politiker, og det største skift, jeg kan se i den analyse, jeg har lavet, det er, at der mangler en form for borgerlig offentlighed i Danmark for 10 år siden bare for 8 år siden og 15 år siden, der var aviserne og medierne de sådan, hvor der var en redaktion, der sad og fact-checkede, de var stærkere og folk læste mere i dag, der danner folk sig selv deres egen meninger det kan være rigtig positivt jeg tror vi jo mange, der troede, at de sociale medier ville være en åbenbaring for demokratiet, det synes jeg ikke helt det har været, for at sige det modsatte faktisk men problemet er jo, at folk de sidder i små parallelt samfund, og der er ikke nogen borgerlig åbenhed, der er ikke nogen sted hvor meninger er rigtig brydes, man sidder og råber hinanden for nogle skyttekrav og medierne, der er ikke der lokale aviser, med. jeg tror faktisk, det første sted, vi ser problemet, det bliver i kommunerne, især i provinsen. Fordi de aviser, der er der, er meget sårbare. Der er ikke mange, der læser dem mere. De har ikke har mange ressourcer til redaktionerne. Og det vil sige, at der er ikke er det der stærke lokale medier, der kan, der kan gå ind og prøve synspunkterne og facts bagefter. Og det vil sige, at folk sidder og der deres egen mening, og det kan være meget sundt, men hvis det er baseret på for forkerte informationer, så er det usundt. Og det er et kæmpe demokratisk problem, og det bliver et stort problem i de mindre kommuner, det der vi ser det først, tror jeg.
0: Og lidt i forlængelse af mediernes rolle, så har Lars skrevet ind på sms'en, og Marcel, den kan du måske lige kommentere, at han skriver, at han synes, at tonen også er super hård blandt politikere, og det bliver ikke bedre, når journalister fortæller, at de, her, fortæller, at de har en meget hård tone, og også ligger, ligger mange undertoner i deres fortællinger. Jeg tror, journalister er dem, som har startet den hårde tone, Marcel, er det i virkeligheden så nogen som mig? Er det, er det min skyld?
3: <laughs> Nej, det, 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 det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er ikke det, jeg oplever i min dagligdag. Det, altså, det kan godt, altså, det kan godt være, at det er der andre steder, eller på lidt mere, men altså, det, det er ikke sådan, jeg oplever det. Altså, det, det er faktisk sådan, at øh, min, min værste kritiker i kommunalbestyrelsen, altså... Ham og jeg har alligevel en meget grundlæggende tillid til hinanden, sådan at vi, vi kan sagtens lave aftaler sammen, som vi, som vi overholder gang på gang. Men udadtil er der ikke rigtig nogen, der, 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 der tror på det. Folk har svært ved at tro på, at, at det forholder sig sådan, når jeg snakker om det. Fordi de læser ikke andet, end at vi er fuldstændig uenige og altid går, går i totterne på hinanden. Så, så der vil jeg, ikke, jeg synes ikke, jeg kan klandre medierne for det. Altså, det er også selv som politikere, som, som viser de der konfrontatoriske holdninger. Og det, det er også, man kommer jo ikke i avisen, hvis ikke man er uenig med nogen. Altså, det, det, er måske, det er måske lidt det, man kan sørge at sige, at det, det er sjovest, når man er uenig. Altså, jeg bliver jo også tit ringet op af medier fordi de gerne vil have, at jeg siger, at jeg er uenig med Mette Frederiksen og med
0: det eller andet. Altså så søger man jo lidt efter det som medierne kan man sige. Så har vi vel også en del ansvar som medier?
3: Jo, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. det, det har du ret. Lokat op, ja. det er ikke sådan, men, men ja. Jamen, hvis man søger efter det, så, så, så er det også det, man får, selvfølgelig.
0: Francisca, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt ind til, til noget af det, du øh, sagde før. Det her med, at I som politikere måske også lige skal mende hinanden om at holde en god tone en gang imellem. Har I et særligt ansvar som øh, kommunalpolitikere for at holde en god tone?
2: Ja, det mener jeg da helt klart, at vi har. Det synes jeg, vi har som politikere i det hele taget. Fordi som ligesom, øh, det er os, der har det ansvar at forvende de folkelige mandater, vi nu hver især sidder på i forhold til at skabe det samfund, som borgerne har stemt på os for. Så det er jo det, der er vores fornemmeste opgave. Det er jo ikke at stå og råbe hinanden i debatten. Og derfor så, og jeg er helt med på, at man kan sagtens jo blive af, af i en debat, hvor der er, at man, man, man føler stærkt om nogle emner. Men jeg synes, det er vigtigt, at... at at vi også husker, at, at vi har et, et, et ansvar i den offentlige debat og i den offentlige tone. Fordi det smitter jo af, det kan vi jo se, som du også selv nævnte i starten omkring Trump, at det, som politikerne gør, det er klart, det smitter selvfølgelig af ned igennem, ned igennem de forskellige debatforger. Så, så jeg synes, vi har et særligt ansvar. Og så vil jeg lige øh, sige til den anden der, jeg synes da også helt klart, at medierne jo også har et ansvar i, i det her med, at de vil jo også gerne have en god historie, og der, der er det ligesom blevet til de her æh, lidt mere dramabaserede historier. Ikke? Så, så det er måske sådan en, noget, vi i fællesskab har, har fået skabt, men så kan vi måske også i fællesskab prøve at skabe, skabe en anden form.
0: Dan, øh, Francisca siger, at, at, at du som politiker har et, et særligt ansvar for at holde en god tone. Så kan du så være enig eller, eller uenig, men, men tænker du egentlig over... Du siger jo, du øh, godt kan, kan køre en lidt hård tone. Tænker du over, at, at den kan smitte af på, på vælgere også, borgere også?
4: Jeg synes, man skal sondre mellem en god tone og en debattone, som, og så den der Trump-tik. Jeg synes, det er lidt forfladet diskussion men jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, skillelinjer er rigtig sundt for en demokrati. Fordi hvis ikke der er skillelinjer, hvis vi ikke har nogle brudklæder og nogle... Jeg kalder det debatkonflikter. Så smelter politikerne uanset stå steder sammen. Og på et eller andet tidspunkt smelter de også sammen med forvaltningerne. Så bliver det sådan en gro masse. Og så kan vælgerne overhovedet ikke så forskel. Man er nødt til at gå ud og mene noget. Politikere skal mene noget. De er, de, de er bundet ind i anden ideologi. De fleste af dem i hvert fald, det burde de være. Og de skal mene noget. De skal, de skal sige, hvordan samfundet hvilken ret, skal gå i. Men må det må kan... man gerne sige på en meget klar måde. Æh, ja, det kan, det kan man godt ide- sige på en tredje.
0: klar måde. Men det kan man vel også godt sige klart, uden at det bliver en hård tone.
4: Ja, men er man er i gang man er nødt til at sige tingene klart og tydeligt. Og så skal vi jo os at hvor hårdt tonen det kan være, at hvis nogen de føler sig stødt over, at man siger tingene klart. Øh, det kan man ikke rigtig. Folk er stødt over omstående, og det kan jeg ikke rigtig tage mig af. Men man er nødt til at sige tingene direkte, og man er nødt til at være klar. Man skal ikke være personlig, det er vi er enige i alle sammen. Og man skal, sige, man skal sige sandheden, man skal ikke vildlede folk om at være en demagog, som Trump er. Og man kan gerne sige tingene relativt klart, for ellers så er det netop job. Så fodrer vi altså de der gode som Trump, hvis vi begynder at være politisk korrekte og dyrfagtige alle sammen. Det går ikke. Vi må gerne sige, hvad vi mener. Det så jeg faktisk gerne, da hvor flere kommunalpolitikere der gjorde. Hvis jeg kigger ud over min år i politik, så er der alt for mange politikere gennem årene, der jeg ikke har anet, hvad de mente, hvorfor de sad i byrådet. Det synes jeg også er en skam.
0: Marcel, i forhold til det her med, om I har et ansvar som kommunalpolitiker, Franciske siger, at det har man uanset, om man er kommunalpolitiker eller landspolitiker. Men I er kommunalpolitikere. Det er jer, der tager beslutningerne, der er tættest på os borgere, som jeg ser i introen, det er det nære demokrati, det her. Er der ikke et særligt ansvar der så for jer?
3: Jo, det synes jeg, der er helt bestemt. Øh, og det er, også, det er også det, borgerne efterspørger, at vi, øh, vi bestræber os på at blive enige, at vi bestræber os på at snakke ordentligt til hinanden, øh, og, og løse de uenigheder, der er. Altså der, der hvor jeg altid har en frygt, det er, øh, altså en ting er, at at de sociale medier er ret nye, og der er rigtig mange borgere, som, øh, som, som har en ordentlig tone øh, i deres hjemlige debatter. Øh, så så altså, man har ikke, det har ikke haft en, en stor effekt på samfundet endnu, men jeg er altid bange for langtidsvirkninger, ligesom i USA. Altså, de demokratiske kræfter i USA de skal nok ride i stormen af den her gang. Men kommer der nogen om 10 år, som er meget bedre organiseret? og som virkelig vil genføre noget udemokratisk, altså det, og så, så ser op til de folk, der laver det her oprør nu. Og det, det er også ligesom det, jeg ser, hvis unge mennesker ser en debat på sociale medier, som er så hård, som den er nu, og det er deres medieverden, hvordan kommer den debat så ikke til at se ud om 10 eller 20 år, der har vi et meget stort ansvar for at vende den udvikling, eller i hvert fald slag for, at der også er plads til demokratiske kraft om, om 10-20 år. Det er altid det, jeg frygter.
0: Hvordan ser I andre på det, Francisca? Altså, hvis vi kigger 5, 10, 15, 20 år ud i fremtiden, og lad os sige, at udviklingen af, af, af det, vi kalder en hård tone, som vi ser den nu, den fortsætter, altså, kan vi se lignende tilstand, som man ser i USA her i fredelige lille andedams Danmark?
2: Helt grundlæggende, så tror jeg, at man skal passe på med at tage menneskerettighed og demokrati for givet. Det er altid noget, vi skal kæmpe for. Og det, som sådan noget her, det er jo viser, det er, at det uh, ikke engang om altså, um nogen jo, er sikret. Og derfor så synes jeg, at det er sindssygt vigtigt, at, uh, at vi igen tænker over, at det her frie og demokratiske samfund, vi har, øh, og som flere lande har, det skal vi værne om, og det skal vi hele tiden beskytte. Og og det gør vi jo på forskelligt demokratiske vis, men det gør vi også på at være opmærksomme på den hårde tone. Vi vi lærer jo vores børn i skolegården, at de ikke må moppe hinanden, og så går de hjem på de sociale medier, og så ser de en voksendebat og en stigmatisering af forskellige folkegrupper på de sociale medier, og så så er det svært at hælge, hvem der er, der er. Der egentlig er de mest modne i den sammenhæng. Så jeg synes både, der er det helt nære i, at vi skal kigge os selv i øjnene og se, hvordan vi opfører os, også som rollemodel over for de næste generationer. Og så skal vi kigge ud i verden og se, at vi har, øh, vi har altid ansvar for at kæmpe for vores menneskerettigheder og for vores frie samfund.
0: Lad os antage, at vi ikke har fantasi til at forestille os, at en hård tone på for eksempel sociale medier, og at måden, som I som politikere opfører jer på, kan kan føre til lignende ting, som vi ser i i USA, så kan der jo også være nogle andre konsekvenser. Og I nævner jo alle sammen det her med, at at, at det det, det kan godt blive farligt for demokratiet, det her. Altså, hvad er konsekvenserne? Er der nogen, som ikke kommer til ord, fordi de heller ikke gider den her lidt hårde tone på sociale medier. Og jeg tænker, at jeg selvfølgelig ja. på, på borgere og vælgerne.
4: Jeg kan vi godt lige anholde debatten her, fordi jeg er ikke sikker på, at den hårde tone og de sociale medier nødvendigvis er årsagen til, at vi, vi, vi måske får en demokratisk krise. Men jeg betragter det som indikatorer på det, fordi jeg tror måske, at de synspunkter, som popper op på sociale medier, som nogle gange kan være... Altså, det er jo troligt, at folk kan få det til at skrive ud. Men jeg tror måske, at de altid har været der. Nu har de bare mulighed for at komme af med det på en eller anden måde. Mm, okay. øhm, så jeg tror altid, at de altid har været der på en måde. Men jeg ser også nogle, nogle træk på det, og jeg tror også, at sociale medier måske kan være med til at accelerere nogle processer. Fordi det er nemmere, det kan vi jo se med Trumps tilhængere, det er nemmere at kommunikere. Det, det går hurtigere, Du kan bliver nemmere at organisere de der autoriserede synspunkter, hvor de måske før sad isoleret forskellige steder. Nu, nu kan de kun komme i kontakt med hinanden på et spæk til og det gør det jo farligere, selvfølgelig. Okay. Øh, nu kæmper dit spørgsmål.
0: <laughs> ja, men, men, men det, at der er sådan nogle typer, og at de jo har det med at råbe højt og på den måde fylde meget på de sociale medier, kan det så betyde, at der er nogle andre, der ikke kommer til ord, eller at der er andre, som ikke gider at engagere sig i den politiske debat, fordi de gider ikke de der typer, der råber højt?
4: Men de, de er desværre hoppet ud af debatten allerede, når vi kigger på, på deltagelsen i demokratierne, og der har de et kæmpe problem folk i dag, og det er sådan en opsang dem, der sidder lytter med, folk i dag engagerer sig og dybest set kun, øh, når de går ud og stemmer under år, og så hvis man er ude og lukke den skole, der ligger i den by, de, de selv bor i, eller kører en vej igennem deres forhave, så engagerer folk sig. Men det store, brede debat, det kan de jo se, der er næsten ikke rundet mellem partierne mere. Der har vi da en kæmpe demokratisk udfordring. Øh, og de store tavs af flertal, de må godt være mindre tavse, de må godt gælde mere og engagere sig mere. Og ikke kun øh, i nedslag i debatten, men generelt anerkende, at der rent faktisk er vigtigt, det, det man laver politisk. Øhm, mange flere burde stille op. Der var kun 100, der stillet op til sidste byrådsvalg i Vejle, som jeg husker. Det er jo ikke ret mange. Der burde være mange, mange flere, der ville og ønskede at gøre en forskel.
0: Hvordan får vi dem så ind i din politiske debat igen?
4: Ved at vise, at det rent faktisk er spiller at sidder i byrådet, for eksempel, og man har indflydelse. Øh, historien om, at det, at det demokratiske nærdemokrati, det, det er i hvert fald forkert, for der er masser af muligheder. Der er masser af muligheder for indflydelse. Øh, man skal bare det er træk, og jeg tror, at det langsiget træk, det er måske ved at være lidt umoderne i Danmark, desværre. Og det er ærgerligt. Det er det, vi nødt til at fortælle igen, at det er vigtigt, det her. Og så tror jeg jo også, at det er en hård og men en, en, at vise, at der er en faktisk forskel på, hvem der sidder i byrådene. Illustrerer det ved en debat, i stedet for at vi bare sidder og klapper hinanden på skuldrene. Det tror jeg faktisk også er vigtigt, at man kan se, at det gør en forskel hvem der sidder der. Øh, så kan det være, at man også selv synes, at man kunne være en del af det, hvis man er uen eller sidder der rent faktisk.
0: Francisca, hvis vi skal konkludere, at de sociale medier, det kan godt være et svært sted at diskutere øh, politik. Hvad gør man så for at få øh, os borgere med i den offentlige debat, med i øh, debatter om politiske spørgsmål? Fordi vi er jo på sociale medier. Det er jo der, vi er, og det er jo også der, vi diskuterer ting, om det så er politik eller hvad det nu er.
2: Ja. Og man kan i hvert fald sige, at hvis vi gerne vil have flere folk ind i de her demokratiske samtaler, så synes jeg, at vi skal kigge på, hvordan det kunne gøre det mere spændende for det, for det store flertal, fordi de er jo netop gået ud, fordi mange ikke overgår øh, den form, der er i dag. Men, men helt konkret, så tror jeg, at, øh, at det handler mere om at lave nogle, øh, simpelthen nogle borgersamlinger og nogle, øh, nogle måder, hvorpå at borgerne kan for eksempel borgerforslag, som vi har på Christiansborg, det kunne man også have på rådhusene i forhold til, at man kan få øh, sine ting igennem, som, øh, hvis man får samlet nok underskrifter. Altså, at det er muligt, at man helt selv kan mobilisere noget omkring en idé og få den behandlet politisk. Altså det her med, at der er kortere vej fra, øh, fra, til de demokratiske processer, og man kan involvere sig på den måde, udenom de sociale medier. Det tror jeg er enormt vigtigt og øh, og så derigennem får nogle andre debatter end dem, der er på sociale medier. Så, ja. så det er noget med at gøre det attraktivt at involvere sig.
0: Marcel, du får de sidste ord i snakken om det her med tonen i den politiske debat, hedder det. Tror du, det er muligt, at vi kommer et sted og kommer hen på et tidspunkt, hvor det er muligt for os at have en, 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 en saglig, sober politisk debat, uden at polerne bliver stillet op over for hinanden, og det kommer til at stikke af?
3: Jamen, jeg er jo altid optimist, så det vil jeg jeg meget gerne tro på. Det kan også godt være, at de de her medier er så nye, så folk lige skal vende sig til, hvordan man skal begå sig, og og, hvordan man skal ytre sig, og hvad er er i virkeligheden den den rigtige måde at deltage i en debat på. Men jeg kan jo jo også godt se os her. Nu er er vi jo begyndt at spørge folk, om de havde lyst til at stille op til kommunalvalg, og der er der nogen, der siger. Nej, jeg giver ikke det cirkus med, med at blive hængt ud på den måde, og der kan det godt være, at der er andre grunder, der også spiller med. Men, men nogen de nævner der altså som det første, og, og andre siger, at jeg, jeg kunne så godt tænke mig at skrive en kommentar, men jeg ved jo, at så kommer der en hel troller her efter mig, så, så der er nogen, der lader være med at deltage allerede nu. Øh, det, det kan jeg tydeligt se, øh, og jeg... Øh, jeg er helt enig med Danny i, at noget, noget af det der også er vigtigt, det er at vise, at, at man kan få kæmpe stor indflydelse. Fordi det kan man faktisk også, også som vælger, selvom man ikke er politisk aktiv i et byråd. Altså alle henvendelser og alle meninger, man ytrer, altså, det, det bliver altså modtaget, og man tænker over det. Men det er ikke altid, man ser det sådan som borger. Så på en eller anden måde, så skal vi igen etablere den tidlighed, eller den opfattelse, at, at vi interesserer altså, for folk øh, og deres meninger. Altså, og jeg, jeg kan bare se, at det, det påvirker, når folk skriver øh, i, i, øh, i min kommunalbestyrelse. Øh, og så også, øh, altså jeg er også lidt enig med Dan i forhold til, at det, det gælder også lidt om at, øh, at skabe nogle politiske alternativer, vise uenighederne, så der kan komme en ordentlig debat.
0: Det blev det sidste ord i den her snak om tonen i den politiske debat. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Dan Arne Lev Jørgensen, viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune, og fra de konservative. Francisca Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Valind for Alternativet, og så Marcel Meier, borgmester i Samsø Kommune og Socialdemokrat. Vi vil med det her program jo gerne være med til at give lidt opmærksomhed til det kommunalpolitiske arbejde, stort som småt. Og da der er 98 kommuner i Danmark, så kan det være svært at komme ud i alle hjørner af dem. Så jeg beder i hvert programpanelet om at kaste lys på noget, som måske ikke altid får så meget spotlight. Det er også en mulighed for byråderne til at uddele ris eller ros, et skulderklap eller en bredside til enten kolleger eller beslutninger eller hvad det nu måtte være. Der er sådan forholdsvis frie rammer i det, vi kalder ugens prik, prik, prik. Det handler om at lære af, men også om at inspirere hinanden på tværs af kommunerne. Marcel, nu fik du godt nok det sidste ord før. Nu får du også det første ord, og du har været med i programmet før. Du er den rutinerede, så kan du ikke lægge ud med, hvad du har taget med som ugens prik-prik-prik?
3: Ja, altså det, jeg har taget med, det er egentlig en, en ros til både Aalborg og Hjemmebog kommuner i deres arbejde med naturgenopretning. Jeg har været i øh, Lille Mose her i efteråret, og jeg synes, det er et fantastisk projekt. Altså jeg har der bare sådan, at man kan godt kritisere Brasilien for at nedlægge regnskov, men så længe vi ikke har mere skov i Danmark, så skal vi altså også kigge i, øh, i, i eget hus øh, og sørge for, at vi også får væsentligt mere natur i Danmark, end vi har øh, lige nu. Det er der også kommet en del opmærksomhed på fra Folketingets side, men vi skal jo også tage fat øh, som lokale kræfter. Øh, og nu kan jeg så også øh, se, at man er, går i gang med, med store vildmose også. Øh, så det bliver nogle fantastiske projekter, og jeg vil sådan ønske, at vi kunne gøre det samme her på Samsø. Desværre så løber vi lidt ind i, i øjeblikket, at øh, enten så er vores projekter ikke store nok, eller så har vi den forkerte jordbund. Men, øh, men jeg håber virkelig, at vi kommer til samme sted på et eller andet tidspunkt.
0: God ting for naturen, naturgenopretning, få noget vild natur derude, det er, det er, virkelig, det er virkelig noget, der er på, på dagsorden mange steder, om det så er lokal eller landspolitisk. Er det også noget, som I gerne vil i Vejle Kommune, eller løber I også mod muren med for små projekter, som på Samsø? Er
4: vi er jo lige blevet landet spønt, kommune, så vi har kun store projekter, i er kommune. <laughs> øhm, vi har nedsattet klimaudvalg, og har jo en del penge til at arbejde med det, og det med, med skove og CO2 på den måde, det er en ting, der arbejder rigtig meget med og har meget stor interesse i. Vi har heldigvis meget natur, og vi vil gerne have mere i Valgkommunen. Det er noget, vi står sammen om alle partierne i valgbyrået og gør en kæmpe indsats på det her. Så jeg er faktisk meget enig i det, der blev sagt før.
0: Okay, Francisca, hvad synes du fortjener enten ris eller ros i den her uge? Jeg synes,
2: det er fantastisk at høre øh, to andre gode byrådskollegaer øh, tale så varmt om naturen. Jeg bliver helt øh, glad. <laughs> jeg vil så sender sig, vi Ros videre til dem, eller hvad? <laughs> <laughs> ja, det kunne vi meget vel gøre, men, men, øh, så det vil jeg gerne. Men derudover så havde jeg selv tænkt at nævne, at øh, det her øh, seksbyssamarbejde, som vi har, øh, de seks største byer, øh, som har været et stærkt samarbejde, synes jeg, her under øh, corona. Og det vil jeg gerne rose for, at vi... Øh, sammen har, har kontaktet både øh, altså kultur- og erhvervsminister i forhold til at kræve øh, mere fokus på kulturen, som jo har, har lidt særligt under corona øh, hele kulturoplevelsesøkonomien.
0: Og, og Francisca, for og, os der ikke lige måtte vide, hvad det her samarbejde er, så prøv lige at sætte et bord på det.
2: Jamen det er jo simpelthen de, de seks største byer i Danmark, som, øh, som har noget, et samarbejde på tværs af landet, øh, og, og det, det sidder jeg så i jo, som kultur- og fritidsborgmester i det, der handler om kultur og fritid og, og turisme, og også en del af det. Og vi mødes nogle gange og taler for at lære hinanden og støtte hinanden og få gode idéer til, hvordan vi kan løfte i hele landet. Og, og det har så også været et samarbejde, der har været rigtig brugbart og konstruktivt her under under nedlukning, hvor det er, at vi har kunnet hjælpe hinanden med også at råbe regeringen op i forhold til at, at få fokus på det her.
0: Okay, og Dan, som kulturudvalgsformand i Vejle Kommune, så går jeg ud fra, at du er godt tilfreds med alt, hvad der indebærer af mere fokus omkring kulturen og samarbejde der. Så jeg vil stadig spørge dig, hvad er din ugens prik-prik-prik? Jeg
4: er en ny og en, når jeg siger det, men jeg er faktisk godt til en demokratiets forkæmpere, på grund af den debat, vi havde i første halvlej. Han top, hans top fra i kommunen, som har været borgmester i 28 år. Øhm, hvis der er en mand, jeg vil undre i dansk politik, så er det ham. Øhm, ikke fordi han er borgmester eller konservativ, men fordi han rent faktisk har været... Jeg tror ikke, der er ikke forening, eller det arrangement, han ikke har besøgt. Øhm, og det synes jeg faktisk er fantastisk, at politikere kommer ud i hele kommunen, uanset hvor højt de kommer op i systemet. De har så tid til at besøge borgerne og se, hvad de laver, uanset om det er stort eller småt, om det er et bryllup eller det er en idrætsforening, der holder generalforsamling, så har han været der. Sådan nogle politikere, sådan oldschool-politikere, dem kan jeg godt savne lidt en gang men, øh, Så mit rost, den er ude ham.
0: Den går ud til Hans Toft, en af mange borgmester, som jo stopper, når vi når november, og vi skal have kommunalvalg der, Marcel du, du har siddet en del år som borgmester allerede. Det her med at, at holde sig i gang og stadigvæk have en indre ild, der, der, der ligesom er, 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 er fod under for stadigvæk at tage ud til alle de her arrangementer som borgmester, når man har siddet der i mange år, kan det være svært?
3: Altså, det er i hvert fald svært her under coronatiden, ja, fordi ja, det er rigtig de komme nogen steder. Og, og det, det savner jeg altså gevaldigt. Altså, fordi man kan jo ikke... Altså, man kan jo godt skrive i avisen eller på Facebook, men folk mærker jo ikke ens begejstring eller engagement eller ens sådan vinkler på, på samme måde. Så, så det, altså, det, det savner jeg utrolig meget. Nu er det jo sådan, at altså, på, på samsø, vi er sådan et forholdsvis lille samfund. Så vi møder hinanden jo også i brusen og i, i Netto, og alle sådan går tur. Så på den måde, så kommer man da til at snakke med folk. Men, øh, men man kommer ikke. Jeg, jeg kommer ikke nok ud her... Øh. Og, øh, men ellers er det jo fantastisk at opleve, hvad der ellers foregår øh, på øen. Og, og, øh, jeg kan være forbavs over, selvom jeg har boet her i 28 år og har været borgmester i seks år, så kan man stadigvæk lære nogle nye ting ved at besøge arrangementer og, øh, og events rundt omkring på øen.
0: Det er godt at høre, så jeg håber vi, du snart kan komme lidt mere ud. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Apropos det her med ja. ikke rigtigt at kunne gøre det, vi gerne vil på grund af corona. Det skal vi til at snakke lidt mere om nu. For hånden op, hvis du også savner at stå i en tæt menneskemængde med en lunken fadøl og høre noget live musik til en koncert, eller tage børnene med hen på biblioteket for at bladre lidt i nogle gamle bøger og låne lidt nyt til godnatlæsning med hjem, eller måske duften af sved i omklædningsrummet efter en gang træning med holdkammeraterne på fodboldholdet, eller dem, du plejer at spille en omgang Tennis med onsdag aften. Der er lukket ned for kultur, idræt og foreningslivet for tiden, som så meget andet, og i det hele taget, jeg ja, så har fritidsaktiviteter. Aktiviteterne lidt, så det har været til at føle på under coronapandemien. Francisca, kultur- og fritidslivet, er det i virkeligheden den helt store taber under coronaen?
2: Ja, altså, det er det jo på mange måder. Hvorfor? I hvert fald en af dem. Jamen, det er det jo fordi, at det er, et, det er jo et liv, som, som netop lever af, af at bringe folk sammen og, og at skabe, øh, og skabe øh, oplevelser, og det vil sige, at hele præmissen for at, øh, at kunne eksistere, det er jo netop at være mange mennesker sammen. Øh, og det er det, der ligesom blev lukket ned i, i marts. Øh, derudover så er det jo også en branche, som øh, jo er sammensat på mange forskellige måder, og også tit er meget indtægtsafhængig. Øh, så man kan sige, fra den ene dag til den anden, der, der blev de jo ligesom frataget sig det, og, og blev lukket fuldstændig ned, og uden vidsthed om, hvornår og hvordan det kunne åbne op igen. Og meget tyder på, at det også er, er store dele af fritids- og kulturlivet, som er de sidste, der får lov til at åbne, i hvert fald på sådan fuld, fuld skrue, som, som vi kender det. Øhm, og i forvejen kan man sige, at kultur og fritid er måske noget af det, som, som kan være svært at, at prioritere økonomisk og politisk. Øhm, så det, det har i hvert fald, man kan sige, den lille positive, Del af det her, det har, har gjort, at, der, at det er kommet mere ind i, øh, i den offentlige debat at diskutere kulturpolitik, fordi at, øh, at det blev så hårdt ramt så hurtigt.
0: Hvad har fraværet af fritidsaktiviteter og tilbud betydet for dig? Det vil jeg gerne høre, hvis du vil fortælle om det. Send en sms herind på 1424. Igen husk at starte din besked med R4. Lav så et øh, mellemrum, efter du skriver beskeden. Dan, i øh, Vejle Kommune, hvor meget lider kulturen hos jer?
4: Jeg lider meget. Øh, vi har ikke kunnet lave noget i det meste af et år. Øh, vi har prøvet at lave alt det, vi kunne inden for de regler, der var. Men nu tror jeg præcis, at jeg sagt, at kulturen var indtægtsafgængelig. Det tror jeg, det de fleste er her i Jylland. Men øh, vi har et størst problem, som jeg ser det lige nu. Det er selvfølgelig fraværet af fællesskab og det at være sammen om noget. Men så er der en kæmpe bekymring, jeg har i øjeblikket. Det er vores aktører, vores musikere, vores vores øh, alle de folk, der plejer at leve i den her branche. De har ingen indtægter, og jeg er ikke sikker på, at der er hjælpepakker, der hjælper dem, fordi de har så lille en omsætning. Og det er jeg rigtig bekymret for. Øh, vi har prøvet at arrangere de koncerter, vi kan, kan for at få lidt penge ud øh, til nogle af musikerne, eller i hvert fald og nogle af teknikerne, men det, er jo, det forslår jo ikke ret meget i forhold til, hvad der plejer at være aktivitet. Jeg er rigtig bekymret for vores kulturaktører, om de... Øh overhovedet har, om ikke smør på rød, så overhovedet brød i øjeblikket.
0: Og, en, og et der så de, de enkelte aktører, kan man sige, den enkelte musiker osv., så, så er der de, de, hvad kan man sige, institutionerne, kulturinstitutionerne. Hvad har I kunne gøre, eller hvad gør I for at, at, at hjælpe dem i den her periode? Den...
4: Mejle Kommune har sådan en fornuftig økonomi, vi passer på pengene, så vi har også haft mulighed for at holde hunden op under mange af vores kulturinstitutioner. Vi har også øh, sat lokale hjælpepakker ud til vores fængingsliv, hvor de har mulighed for at søge, øh, så de kan hjælpe dem lidt igennem. Øh, vi får stadigvæk nogle udfordringer. Vi har øh, landets tredje største festival, jelling festival, som øh, jeg savner helt vidt øh, og håber virkelig, at den dyres noget i år, men jeg er ikke sikker. Øh, og den, den, de, de kan jo selvfølgelig klart to år uden, øh, uden koncerter og uden omsætning. Det er svært. Vi har spillesteder, vi har, vi har rigtig mange steder. Hvor vores lokale fodboldklub øh, har ikke haft tilskuere i, i hele deres første Superliga-sæson. Det, det er jo forfærdeligt. Der mangler penge alle steder i systemet. Øh, det er godt der. Så er der også en gruppe, jeg er nødt til at have også for. Det, øh, jeg tror, at børnene skal nok klare sig. De er, de er omstillingsparate. Men vi har nogle grupper, og ikke gør vi meget parasport i vejen kommune. Og, og jeg er rigtig bekymret for de mennesker med handicap, og de mennesker, der har det svært socialt, og måske har nogle psykisk sårbare problemer, øh, at de sidder derhjemme nu. De har været svære nok at få ud idrætslivet og kulturlivet før, og nu sidder de så måske derhjemme i et helt år. Og jeg er bange for, hvordan de har det, og dem skal vi huske at tænke på at få hjulpet i gang igen, når det er derovre.
0: Marcel, noget af det, som jo driver mange idrætsklubber, meget foreningsliv, festivaler, hvad det nu måtte være, det er, det er jo frivillige. Øh, sådan øh, engagementet hos frivillige, jeg forestiller mig også, det lider under en corona, fordi de måske ikke rigtig kan gøre en forskel, eller kan de måske i virkeligheden det?
3: Ja, men det, det er sådan lidt forskelligt hen over tiden, tænker jeg. Altså her i foråret, hvor, hvor vi startede med, med den her coronakrise, så var det jo rigtig meget geist, fordi de aktiviteter, der blev aflyst, så, så prøvede man at finde på nogle, på nogle andre aktiviteter, som man så gerne måtte øh, inden for, altså både inden for borgerforeninger idrætslivet, og i øh, Og ja, For eksempel så i stedet for guidede ture på Samsø, så lavede man skattejagt, og man lavede alligevel koncerter, men så kunne man gøre det i den her biografopstilling øh, her i efteråret. Men efterhånden så. Øh, nu her i vinter, så har man jo også været rigtig meget i gang med at bruge mange, mange timer på at organisere forskellige, for eksempel her i julekoncerter, og så kommer man i den her totale nedsmeltning af kulturlivet nu. Og der tror jeg, at mange sådan har fået en liten mavepuster, og har svært ved sådan at se, jamen hvad er det så, vi kan gøre nu, eller hvordan kommer vi så i gang? Og som kommuner, så har vi jo fået lov til at blive ved med at finansiere kultur tiltag, selvom det ikke er besøgende eller tilskuer. Og det er jo rigtig godt, så patienten skal nok overleve. Men på en eller anden måde, så får vi måske også brug for noget genoptræning, når vi er færdige. Jeg er også lidt på fornemmelsen, at nogle af de ældre, som har været frivillige i mange, mange år, måske er tag det her, den her krise til at sige okay, jamen så er det nu vi stopper. Vi har set det med turne festivalen for eksempel øh, vores, vores Naboø her, øh, og, og er der så nok unge til at tage over efter dem? altså det det kræver lidt ekstra opmærksomhed efter coronakrisen tror jeg.
0: Og det er jo mennesker i alle aldre som med nedlukning af de her fritidsaktiviteter de rammer. Dan, nu sagde du før at børnene de skal skal nok klare sig men der kan det jo godt være træls som det hedder på godt gedigent jysk at være barn og ikke kunne gå til for eksempel fodbold. Vi skal lige prøve at høre fra Theo Arnbjørn. Han går i 8. klasse bor i Frederiksberg Kommune og spiller fodbold i den lokale klub FB hvor han normalt træner tre gange om ugen og spiller kamp i weekenden. Men det gør han altså ikke lige for tiden.
1: Jeg synes, det er rigtig nederen, fordi det var en stor del af min hverdag før lockdown. Så ja, det er meget nederen. Altså, jeg savner meget at spille fodbold, fordi det gjorde jeg jo næsten hver dag før lockdown, og være sammen med dem også. Og det er anderledes, men det er sådan, det er lige nu. Og vi skal bare vende os til det, og så bliver det forhåbentlig normalt en gang i fremtiden.
0: I følger jo selvfølgelig de retningslinjer, som uh, regeringen de udstikker. I kan jo ikke gøre noget ved, om fodboldklubberne de må holde åbent eller ej. I kan så uh, give tilsavn om, at den økonomiske støtte, den forsvinder ikke, så de har et vidshed om et eksistensgrundlag. Men kan I ellers gøre noget for sådan en som Teo her, der savner sin fodbold? Kan I overhovedet gøre noget lige nu?
2: Desværre ikke rigtigt. Jeg forstår ham fuldt ud. Og jeg synes også, at øh, jeg er meget enig i mig af det, Dan siger også i forhold til de udsatte grupper. Men jeg synes også, at børnene er det i den her sammenhæng, fordi at tidsperspektivet et år i et barneliv, det er lang tid, og og de her fællesskaber har kæmpe betydning for for børn. Så så jeg synes, det er meget problematisk, at der går næsten et helt år, hvor fritidslivet er sat mere eller mindre i bero. Lige nu er forsamlingsforbudet jo helt nede på fem og der, der er det rigtig svært øh, at gøre noget som helst. Øh, da det lige var op på 10, der, der var der nogle muligheder. Og man kan sige, at fodbold er jo primært en, en uden sport, så, så på den måde så havde man ikke de øh, hvad skal man sige, begrænsninger i, at man skulle være indenfor. Men, øh, men jeg, jeg føler med ham, og jeg håber simpelthen så hurtigt vi overhovedet kan, at vi kan få noget, noget idræt og noget... noget Foreningsfællesskaber tilbage øh, i børnenes hverdag.
0: Og i uh, Teos uh, tilfælde her, der uh, ved jeg også, at hans uh, fodboldtræner i Frederiksberg Boldklub, Mike, han syntes, det var lang tid, at de skulle undvære hinanden. Så han tog initiativ til, at uh, spillerne på Teos hold de kunne mødes virtuelt på uh, teams, både hele holdet og i uh, mindre grupper. Prøv lige at høre, hvad han uh, fortæller om det her.
1: Altså, vi havde nogle teamsmøder tilbage i foråret under første lockdown, Øhm, hvor vi ligesom bare snakkede med hinanden, fordi at der var gået så lang tid, hvor vi ikke havde set hinanden. Og nu har vi haft et her i den nye lockdown, hvor vi ligesom har snakket om øh, udviklingen i 2021 og hvordan vi også har det. Og så har vi også fået nogle træningsprogrammer, som vi skal følge her under corona. Altså jeg synes, det er fedt, fordi man vil få set de andre. Jeg synes, det gør mig gladere, fordi jeg fik ikke rørt mig så meget før træningsprogrammet, men det gør jeg meget mere end nu med det nye træningsprogram, fordi vi også møder og snakker om det og har en gruppe, hvor vi skal ligge det op, vi laver, f.eks. sonering. Det var lidt noget lort, bare at sidde derhjemme og ikke lave så meget, bare spille Playstation, og nu er det meget fedt at være udenfor og bevæge sig og få frisk luft igen.
0: Ja, Theo han er gladere, og selvom det trods alt foregår virtuelt det her, så er det jo en måde at holde lidt gang i nogle fritidsaktiviteter og et fællesskab på på, på sådan en måde. Dan, kan I egentlig som kommunalpolitikere gøre noget for at understøtte sådan noget som et initiativ som det her, eller er det ikke jeres ansvar?
4: Jo, det er da vores ansvar at opfordre til det, men foreningerne og de frivillige er jo dem, der er bedst til at gøre det, så han vi falde det vanligt. men det hører for eksempel sådan som vi går aftes, at de videre, har gjort det, de har en fitnessafdeling, de låner simpelthen deres redskaber ud, så folk kan få dem med hjem i stuerne og lave fitness derhjemme. Det er en generel måde at få rørt sig på. Der mangler stadigvæk det, der hedder fællesskab, og det er jo det vigtigste kulturbringer, efter min mening, dannes af Men man kan ligesom få sig rørt, og man kan få lavet noget. Og så det online øh, fællesskab kan man selvfølgelig også have, mens man, man sveder derhjemme. Vi har lavet koncerter, øh, vi lavede ned her før jul, jul- og hvor vi, vi prøvede at lave noget, der stod der to grupper, nemlig vi sendte penge ud til vores musikere sendte dem ud og lavede coronasikre koncerter på vores bostede vores herfærg og vores plejehjem, så de kunne få en oplevelse og samtidig kunne musikerne tjene lidt penge. Vi har haft uh, koncerter, hvor vi har musikerne ude og uh, spille for altanerne, og vi har lavet masser af den slags ting, så der er muligheder. Men jeg må indrømme, det var sjovere at lave i foråret, end det er nu. corona pioneren er ved at runde lidt ud. Nu vil vi bare gerne have det overstået, tror jeg.
0: Marcel, øh, som vi hører, så, øh, så kan det være lidt svært for jer at, at, at gøre sådan... Rigtig meget lige nu og her, men du nævnte før, at, at I står med en stor opgave, når vi så kommer på den anden side af coronaen, og hvor idræts-, kulturforeningsliv igen kan, kan åbne op. Forhåbentlig så øh, sker det snart, om det så er delvist eller, eller det er helt. Altså, hvad er det for en opgave, I så står med på den anden side? Hvordan er det, I skal gå ind og, og, og hjælpe kulturlivet der?
3: Jamen, øh, jeg tænker, det kræver jo først og fremmest en, en dialog med idrætsforeningerne og, og kulturinstitutioner om, hvordan vi bedst hjælper dem i gang og understøtter det. Øh, vi har jo altså, generelt i og også på er man jo utroligt meget afhængig øh, af de frivillige. Øh, vi er begyndt at øh, sætte en lille smule penge af til, øh, til os, at øh, kunne ansætte nogen til at tage sig af det. Øh, og det kan godt være, at man i en periode skulle kigge mere den vej, sådan at man virkelig også, også får noget i gang og får sat nogle, noget frivilligt arbejde i gang igen. Det, det, er, det er jo utrolig vigtigt, også fordi, altså den nævnte jo lidt de her udsatte grupper, vi kan, vi kan bare fornemme, og det hører jeg også fra andre af de kommunerne, der er der et større træk på familieafdelen, fordi der er mange børn, som egentlig trænger til at få det her posterum og komme ud og møde nogle andre voksne og nogle andre børn, uden for hjemmet, som de ikke har mulighed for nu. Og lige præcis sådan en gruppe bliver sat måske et eller to år tilbage i deres sociale udvikling på den måde. Så det er enormt vigtigt at tage hånd om det. Når det er sagt, så er jeg også overbevist om, at det kommer. Noget af det, som jeg husker bedst fra den her coronakrise, og det, jeg har læst på de sociale medier, det var en, der skrev, nu forstår jeg, hvorfor der i 20'erne var sådan et kulturelt opsving. Altså det var... Det var en ny mode, der var en ny det var en ny danse, og det var jo, fordi man havde haft en kæmpe i første verdenskrig og den spanske syge, og den der kæmpe store fest, den skal vi da også have på et eller andet tidspunkt, når vi er over det her, og den kommer også, det tror jeg.
0: Francisca, er I, I Københavns Kommune også allerede gået i gang med at øh, kigge lidt på, hvad, hvad, hvad I kan gøre for at skubbe gang i, i kulturen og, og idræt og foreningslivet igen på, på den anden side af coronaen? Måske gå ind og, og tænke i, om øh, der er penge i budgettet til at også give tilskud til nogle lidt alternative former for aktiviteter eller nogle andre måder ligesom at, at få gang i tingene på igen?
2: Ja, helt klart. Altså man kan sige, vi har under hele nedlukningen har vi været i god dialog med, med alle de forskellige aktører både i kulturen og kunsten og, og i fritidslivet og idræt. og det er jo fuldstændig afgørende der er simpelthen så mange stærke, ildsjæle aktører derude og det er vigtigt at vi, at vi har en tæt dialog i forhold til at komme igennem det her sammen og der er jo man kan sige En ting er ligesom at redde det bestående, men der er selvfølgelig også brug for, at vi får sat turbo på på noget genstart, som vi også har været lidt inde på her, så er det jo meget bredere frivillige, og og det ved man, det kan man være i en vis periode eller et eller andet, så det afhænger af, at man man får tændt den der... frivillighedsild I igen, sådan så, at det bliver sjovt at være, være en del af de her fællesskaber. men, men det gælder jo også... Ja,
0: men, men foreningerne med de frivillige er vel også afhængige af, at I for eksempel siger, men I kan godt komme til os og, og få støtte til at lave en, 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 en særlig værvekampagne for at få nogle af medlemmerne tilbage. Er det ikke det. Ja.
2: Jo, helt klart, og det arbejder vi også med. Vi arbejder også har god samarbejde mellem idrætsklubberne og skoler osv. Og det bliver vi ved med, og det er jeg sikker på, at vi også skruer op for, fordi det er enormt vigtigt at få mange af de her medlemmer tilbage, der er siddet lidt ud. Og så vil jeg sige, gennem de sidste år har vi lavet hjælpeparker, og vi har støttet på alle mulige forskellige måder, og mange af de, kulturinstitutioner, der har haft brug for ekstra her under corona. Det har vi øh, fundet i budgettet for selvfølgelig at støtte op om, øh, om både institutioner og aktører, som, som lider særligt under corona. Så jeg synes, vi har været i en tæt dialog med, med de forskellige kulturaktører hele vejen igennem, og selvfølgelig optaget af at, øh, at støtte på så mange måder, som vi overhovedet kan, og netop også have forståelse for, at kulturlivet er sammensat af mange forskellige slags mennesker, der lever og arbejder på mange forskellige slags måder. Og den forståelse, tror jeg, er enormt vigtig for at kunne kunne hjælpe det godt i gang igen. Men dybest set så handler det jo om mere at være understøttende og så lytte til de aktører i forhold til, hvad hvad det er for en virkelighed, de er i, og hvordan vi bedst hjælper dem.
0: Dan, nu fik du jo nævnt tidligere, at I har en en okay, sund økonomi i Vejle Kommune. Er der så også lidt ekstra på kistebunden til at, at hjælpe kulturen i gang, når vi igen er sådan åben som samfund igen?
4: Ja, det skal vi men Jeg tror faktisk, at foreningslivet og alle de aktørerne, de står og stamper i boksen for at komme afsted. Fordi det er jo det positive ved corona. Hvis der er en positiv ting for corona, så er det jo, at folk har indset, at kultur og idræt det betyder vældig meget for os. Det er det samme, når man er her i januar på slankekur, så drømmer man hele tiden om bøf, når man kun må få salat. Og så er det også med kulturiders Så jeg håber lidt, at der er kommet en bevidsthed hos mange flere om, at det faktisk er vigtigt med biblioteker, museer, teater og foreningsliv og frivillige. Og derfor tror jeg, folk har en kæmpe behov. Jeg er meget enig at der er behov for en. The, the der er behov for, at vi kommer i gang igen med, med en kæmpe fest, og det skal vi også nok kigge på i Valgkommune.
0: Marcel, nu hører vi både Dan sige, at der er kommet fokus på kulturen. Det nævnte Franziska også tidligt. Det er måske, det er positivt, der er kommet ud af det her. Men øh, den var jo ikke bare ved af sig selv, tænker jeg, når vi kigger tre-fem år længere frem, og vi har glemt alt om corona. Hvordan holder man fast i, at kulturen den stadigvæk er vigtig politisk kort øh, afsluttende bemærkning på det?
3: Jamen, jeg tror, altså, at coronakrisen er jo noget, vi kommer til at huske, uanset hvor gammel vi er i mange generationer endnu. nu. Så den der bevidsthed omkring det, vi ikke måtte, og det vi savnede, at den kommer til at hænge ved os i mange år fremover, det tror jeg.
0: Det er godt at høre. Det satser vi på, at du får ret i for os, der godt kan lide både kultur, idræt og foreningslivet. Det var alt for denne omgang af byråderne. Jeg skal... Lige sige et stort tak til jer i panelet, inden jeg slipper jer. Tak for det, Dan Arne Jørgensen, og formand for kulturidrætsudvalget i Vejle Kommune for de konservative. Tak for det, Dan. Velkommen. Også tak til dig, Francisca Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommunevalg for Alternativet for, at du var med. Tak for det, Francisca.
2: Ja, velkommen.
0: Og selvfølgelig også et uh, tak til dig, Marcel Meier, borgmester i Samsø Kommunevalg for Socialdemokratiet. Tak fordi du lige tog dig tid til den her formiddag at være med på linjen, Marcel. Tak for det.
3: Det var en fornøjelse.
0: Der skal også lyde et uh, tak til Theo Arnbjørn, som uh, var med undervejs i uh, programmet, som uh, navnet, det antyder i hvert fald uh, efternavnet, så er han uh, faktisk søn af redaktør, to uh, Arnbjørn, som uh, har været redaktør på det her program sammen med Lene Jul Brun. Uh, er produceret af Racker Productions for Radio 4, og programmet her, det var tilrettelagt af undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og podcast-udgaven den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Så det er bare at bruge den, du plejer at bruge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er der nyheder kl. 12.